0: Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο τελευταίο podcast Tato Euro. Σήμερα ολοκληρώνουμε αυτό τον κύκλο αυτού του podcast, είναι το ένατο επεισόδιο και εσείς έχουμε φτάσει και στο τέλος της διοργάνωσης. Προφανώς γι' αυτό κλείνουμε και το podcast με το μάθημα της Ιταλίας με την Αγγλία, το μεγάλο τελικό του Euro 2020, να λαμβάνει χώρα χθε το βράδυ για εμένα. Όποτε ακούτε το podcast, αναλόγως... Βάλτε και το δικό σας χρονικό πλαίσιο σε αυτό. Οι Ιταλοί αναδεικνύονται πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Πρώτη φορά ήταν το 1968. Αν και η Ιταλή είναι μια ομάδα που στα Μουντιάλ είναι συνειφασμένη με την επιτυχία, όπως και οι Γερμανοί από τι ευρωπαϊκέ ποδοσφαιρικές δυνάμεις, στα Euro δεν είχαν τόσο μεγάλες επιτυχίες. Είχαν από το 1968, να που τώρα καταφέρουν μετά από 53 χρόνια να κατακτήσουνε Τη διοργάνωση και να την κατακτήσουν απολύτως δίκαια μέσα στην έδρα μάλιστα των Άγγλων που χάσανε μια ευκαιρία που είχε πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια να τους παρουσιαστεί. Στο σημερινό podcast θα κάνουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι, θα κάνουμε τη σούμα του τουρνουά αλλά και θα δώσω κάποια βραβεία, να το πω έτσι, στο τέλος έτσι, του podcast και σε παίχτε και σε πρόσωπα. Και σε καταστάσει, πράγματα που θα έπρεπε να θυμηθούμε και θα πρέπει να θυμόμαστε μάλλον από αυτή τη διοργάνωση που η αλήθεια είναι ότι μα χάρισε πολύ περισσότερε συγκινήσει από ό,τι θα περιμέναμε. Να σημειώσω ότι την ίδια μέρα που ηχογραφώ το podcast, έχω ανεβάσει και ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Εμίλιο με λατινικού χαρακτήρε, είτε με ελληνικού θα το βρείτε. Έχει την άποψή μου για το ματ μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Εδώ προφανώ επειδή είναι και podcast. Έχουμε μια μεγαλύτερη άνεση χρόνου όσο και να είναι Επομένως θα υπάρχει λίγο πιο λεπτομερής συζήτηση, κουβέντα για το παιχνίδι της Ιταλίας με την Αγγλία Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν χώρουσαν ιδιαίτερες προβλέψεις πριν Ήταν από τα λίγα μάτς στα οποία έπεσα μέσα σε εκτίμηση και σκορ και σημείου Να το πω έτσι. Είχα κάνει ένα fan bet στο 1-1. Ήμουνα τυχερό και βγήκε αυτή τη φορά σε αντίθεση με άλλε προβλέψει τη διοργάνωση. Αλλά δεν ήταν η ισοπαλία, το δίκαιο μέσα σε εισαγωγικά σκορ που θα έπρεπε να έρθει στο μάτ. Η Ιταλία ήταν η καλύτερη ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι. Και ήταν η ομάδα που για ακόμη μία φορά στι συνθήκε του αγώνα προσαρμόστηκε ανάλογα και κατά τη διάρκεια μάλιστα του αγώνα, καθώ η αρχή τη δεν ήταν τόσο καλή στο παιχνίδι. Και έφτασε να μιλάμε για μια άδικη εν τέλει, ισοπαλία στο παιχνίδι. Και είχαν οι Έγκλη την δικιά του ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στα πέναλτ. Εκεί που δεν το κατάφραναν, χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τι έγινε στα πέναλτ. Όλα αυτά θα τα πούμε στο σημερινό επεισόδιο. Α ξεκινήσουμε την αρχική σύνθεση τη κάθε ομάδα. Εκεί όπου ουσιαστικά η έκπληξη προέκυψε από του Άγγλους που ξεκίνησαν με τρεις πίσω, με το 3-4-3, το οποίο είχαν επιλέξει και κόντρα στη Γερμανία. Ένα σχηματισμό τον οποίο χρησιμοποιούσαν και στο Μοντial του 2018 και γενικά του πήγαινε. Και έχουν η αλήθεια είναι και του παίχτε να παίξουν αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα: είναι οι ακραίοι παίχτε και το πόσο μπορεί να εκμεταλλευτεί του παίχτε τη γραμμή σου. Συγκεκριμένα έπαιζαν ο Σό με τον Στέρλινγκ από τα αριστερά, ο Μάουντ με τον Τρίπια από τα δεξιά. Τρίτο στόπερ έπαιζε ο Βόκερ που έτσι. Ξεκίνησε να παίζει πρώτη φορά και στο μοντέλο του 2018. Η αδυναμία όμως αυτού του σχήματος, του συστήματος, είναι ότι χρησιμοποιούν δύο χαφ οι Άγγλοι. Και αυτά τα χαφ τους, ο Ντέκλαν Rice και ο Κάλβιν Phillips, είναι βαρόμετρα για την Άγγλια όταν αυτή χρησιμοποιεί αυτό το σχηματισμό. Η αλήθεια είναι πως φάνηκε ότι οι Ιταλοί εφνιδιάστηκαν με το ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν ένα πολύ νόθρο ξεκίνημα για τους Ιταλούς και το γεγονός ότι οι Άγγλοι σκόραναν γρήγορα ήταν κάτι που δεν περίμενα προσωπικά εγώ. Ήταν κάτι που δεν περίμενα. Ε, αν περίμενα κάποια ομάδα να μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι, αυτή θα ήταν η Ιταλία. Νομίζω ότι και από άποψη προσωπικότητα αν θέλετε και εμπειρία. φανταζόμουν ότι θα ήταν η ομάδα που θα διαχειριζόταν καλύτερα αυτή την κατάσταση. Από την άλλη όμως οι Άγγλοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν και το έκαναν χάρη στα άκρα τους. Πάρα πολύ όμορφο ο Κέιν να άνοιξε το παιχνίδι προ τον Τρίπιαρ. Βγαίνει η όβραλα από γόκερ που δεν περιμένει σε ένα στόπερ. Γιατί στόπερ, ξαναλέω, έπαιζε ο γόκερ, δεν περιμένει να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Ο Τρίπιαρ από την αδύναμη πλευρά τη άμυνα των Ιταλών κάνει τη δυσέντρα. Και η αμυντική στάση του Ντιορέντζο η αλήθεια είναι πω δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Ο Σου έκανα πολύ ωραίο τελείωμα. Και βάζει πολύ ωραία μπροστά στο σκόρ του Σάγγλου που μέχρι το 15 το πήγαιναν καλά το παιχνίδι, μέχρι το 15-20. Εκεί αρχίζει και η λίγο το παιχνίδι η Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία χρησιμοποίησε τον κλασικό τη σχηματισμό, αυτό το 4-3-3. Με την έλλειψη του Σπινατσόλα, η αλήθεια είναι ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ το παιχνίδι τη Ιταλία από τα άκρα. Και αν στα προηγούμενα μάτζ ήταν βαρόμετρο η απόδοση των χάφτη, των τριών χάφτη που χρησιμοποιούσε συνήθω Μπαρέλα, Βεράτη και Ζορζίνιο, σε αυτό το μάτζ αυτή η παίχτευση ήταν ακόμη πιο σημαντική. Φάνηκε σαν να έχει προετοιμαστεί. Να αντιμετωπίσει μια Αγγλία με τέσσερις πίσω και με εντελώ άλλο σχηματισμό η Ιταλία, και γι' αυτό άργησε να προσαρμοστεί στι συνθήκε του αγώνα. Αυτό φυσικά είναι Κασία, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά έτσι, έτσι φάνηκε. Αυτή ήταν η εικόνα του, του αγώνα. Μέχρι ότου αποφασίσει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα στα πόδια τη. Η αλήθεια είναι ότι και οι Άγγλοι δυσκολεύονταν πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Πολύ άμεσο παιχνίδι από του Άγγλου, πολλέ βαθιέ μπαλιέ προ τον Κέιν. Όταν δεν επιχειρούσαν βαθιέ μπαλλιέ, έβλεπε τον Γκέιν να έρχεται πιο χαμηλά στο γήπεδο να ζητήσει την μπάλα και να ξεκινήσει αυτού του επιθέσει. Πράγμα που περιορίζει πάρα πολύ και αχρηστεύει στην ουσία του πλαϊνού, του εξτρέμου του Στέρλινγκ και το Μάουντ, οι οποίοι ήταν εντελώ εκτό παιχνιδιού σε όλο το διάστημα του το αγώνα. Στην ουσία, ο Μάουντ έκαναν ίσω το χειρότερο μάτι σε διοργάνωση. Και ο Στέρλινγκ επίση δεν ήταν καλό. Είχε κάποιε κούρσει με την μπάλα στα πόδια, αλλά μέχρι εκεί. Οι Ιταλοί λοιπόν κατάφεραν. Να πάρουν την μπάλα στα πόδια του και χωρί να δημιουργούν βέβαια κάποιε ευκαιρίε, έτσι χωρί να δημιουργούν ευκαιρία. Αλλά όσο προχωρούσε το παιχνίδι έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και η πλάσκα έγινε προ το μέρο του. Όταν λοιπόν μπήκε στο παιχνίδι ο Ζορσύνη, όταν μπήκε στο παιχνίδι και ο βεράτη, νομίζω ότι το παιχνίδι γίνεται εντελώ διαφορετικό και είναι κομβικό σημείο στο μάτσ οι αλλέ του Μαντσίνη. Ο Μανσίδι στην αρχή του δεύτερου μη χρόνο αποφασίζει και κάνει μια διπλή αλλαγή που είναι πολύ καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Βάζει τον περάστε στη θέση του ημόμπιλε. Μία αλλαγή η οποία δεν θα περίμενε να κάνει σε αυτό το παιχνίδι και τόσο νωρίς και βάζει τον Κριστάντε στη θέση του Μπαρέλα ο οποίος ήταν το χάφ που έκανε το χειρότερο μάτς. Και αυτό είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή γιατί από τη μία περιμένεις να βάλει το ολοκατέλη από την άλλη τον Μπεσίνα ήταν η που προτιμούσε περισσότερο για αυτές τις θέσεις. Ο Μαντσίνη επιλέγει τον Κριστάντε ο οποίος μπαίνει σε ένα ρόλο κρυφού φόρου. που είναι κάπως παράδοξο. Αυτή του όμως η επιλογή. Δίνει περισσότερο χώρο στον εν τέλει, στον Ζορζίνιο και τον Βεράτη να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να οργανώσουν το παιχνίδι της Ιταλίας. Οι Ιταλοί κλείνουν στα καρέ τους Άγγλους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σκοράζουν εν τέλει ένα σε μια έτσι, χρονική στιγμή που φαίνεται ότι πιέζουν πάρα πολύ και θα έρθει τον γκολ αργά ή γρήγορα αν το μάτι συνεχιστεί έτσι. Οι Άγγλοι δεν είχαν αντιδράσει καθόλου και σαν να κάθισαν πάνω σε αυτό το 1-0. Θεωρώ ότι και οι αν προηγούντανε θα κάθονταν πάνω σε αυτό το 1-0, αν ενδεχομένω το είχαν. Απλά, όπω είχα πει και στο προηγούμενο podcast, οι Άγγλοι, εάν βρισκόντουσαν πίσω στο σκορ, θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτού να ανακάμψουν. Για του Ιταλούς δεν ισχύει το ίδιο. Η προσωπικότητά του και η εμπειρία του είναι πολύ μεγαλύτερη από του Άγγλου που έχουν μια αρκετά πιο νεανική ομάδα και μια ομάδα που και είχε το, το άγχο λόγω τη έδρα και μια ομάδα που δεν έχει. Παραστάσει από τέτοια παιχνίδια όσο να είναι σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάντα, γιατί σε συλλόγου αυτή η υπέκθεση η αλήθεια είναι, φτάνουν μέχρι το τέλο των πολύ μεγάλων διοργανώσεων. Παρ' όλα αυτά η Ιταλία ήταν αυτή που σκόραρε εν τέλει η σοφάρηση σε ένα-ένα και θα μπορούσε και μέχρι το τέλο, αν κάποια ομάδα πρέπει να σκόραρε, θα ήταν η Ιταλία και πάλι και να κάνει αυτή το 2-1. Μετά από την ισοφάριση φάνηκε σαν ο Southgate να θέλει να οδηγήσει το match στα πέναλτη, στη ρουλέτα των πέναλτη. Άργησε πάρα πολύ να κάνει τι αλλαγέ του. Επιλέγει να βάλει τον Σάκα, ο οποίο δεν ήταν μια κακή αλλαγή κατά την άποψή μου και δεν ήταν τόσο κακό. Για την ακριβή, ήταν καλό και στα προηγούμενα παιχνίδια τη Αγγλίας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βάλει πιο νωρί τον Σάντσο ή τον Ράσφορντ, έναν από του δύο. ίσως θα έπρεπε. Το λάθο του είναι που αυτού του βάσει και του δύο στο 119 για να εκτελέσουν πέναλτη. Αυτό ήταν μια πολύ κακή, όπω αποδείχθηκε, απόφαση. Όχι μόνο το να σου το Άρουν αυτοί οι αλλά και το να πάρει τις εκτελέσεις πέναλτι από κάποιους άλλους παίχτες της Αγγλίας. Θα μου πεις μιλάς εκ του αποτελέσματος, φυσικά, εκ του αποτελέσματος το λέμε αυτό, αλλά δεν ξέρω. Είναι σπάνια, σπάνια η περίπτωση να βρεις έναν προπονητή να κάνει λάθος στην επιλογή εκτελεστών για τη διαδικασία των πέναλτι. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι που το λέμε κάθε μέρα. Συνήθω περνάει στον ντουκ αυτό. Κατηγορούμε του παίχτε αν χάσουν κάποιο πέναλτι πολλέ φορέ. Πολύ σπάνιο όμω τον προπονητή. Είναι ένα ένα λάθο που φαίνεται να το πω έτσι. Γι' αυτό και ο Southgate δέχεται πολύ έντονη κριτική. Και δυστυχώ αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα αμαυρώσει λίγο έτσι και τη συνολική του εικόνα στο τουρνουά. Στο σημερινό βίντεο που ανέβασα, διαβάζω σχόλια που διαφωνούν με την άποψή μου ότι η Αγγλία ήταν μια πολύ καλή ομάδα και δύσκολη. Και δίκαια έφτασε στον τελικό του γιούρο. Από την άποψη ότι δεν ήταν, δεν έκανε και κάτι εντυπωσιακό. Ήταν και το πέναλτ του Στέρλινγκ που νομίζω ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το συνέστημα ενάντια στην Αγγλία. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά η Αγγλία ήταν καλή ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Στο να μπορεί να παίρνει τις νίκες με αυτό το 1-0 και 2-0. Σε αυτό το βαρετό ποδόσαιρο όπω αποκαλούσαν πολλοί. Σε αυτό ήταν καλή η Χαρακτηριστικό είναι. Αυτό που έλεγα και πάλι θα αναφερθώ στο προηγούμενο podcast, στο τι έκαναν καλύτερα οι Άγγλοι και εμπόδισαν από του Δανού να γίνουν ανταγωνιστικοί στο match. Γιατί το match μεταξύ τη Αγγλίας και τη Δανία ήταν ένα match παράσταση για ένα ρόλο για του Άγγλου. Υπενθυμίζω πώ περιόρισαν του Δανού στο να μην φτάσουν σε τελικέ προσπάθειε, στο να μην έχουν καν ε, επαφέ μέσα στην περιοχή του. Το περιορισμό συγκεκριμένων παιχτών όπω ο Μάιλ, για παράδειγμα. Αυτά είναι τα πράγματα που κάνανε καλά οι Άγγλοι στη διάρκεια του τουρνουά και τα κάνουν σε όλο το τουρνουά. Απέναντι σε όλε τι αντιπάλους του. Και αυτή τους η σταθερότητα, η αμυντική του σταθερότητα ήταν που εν τέλει του έδωσε και την πρόκληση μέχρι και τον τελικό. Εκεί στον τελικό αντιμετώπιζαν μια ομάδα η οποία ήταν εξαιρετική όπω αποδείχθηκε. Πολύ προσαρμοστική και ευέλικτη όσον αφορά το πώ διαχειρίζεται ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια του. Και όχι απαραίτητα πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Οι Ιταλοί οι οποίοι αποδεικνύουν ότι έχουν χαρακτήρα διαχρονικά. Άλλωστε, δεν περιμέναμε το φετινό γύρο για να πούμε ότι είναι μία από τι πιο βαριέ φανέλε στον κόσμο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Το ξέραμε και από πριν. Το γεγονό όμω ότι αυτή η φουρνιά των Ιταλών καταφέρει και παίρνει έναν ευρωπαϊκό τρόπο, την ώρα που άλλε φρουνιέ δεν το κατάφεραν, μπορεί να είχαν πάρει μοντιάλλα, αλλά γύρω δεν, δεν το είχαν καταφέρει, είναι πολύ σημαντικό για αυτού. Υπενθυμίζω ότι η Ιταλία είχε αποκλειστεί από το μοντιάλ του 2018, δεν είχε προκριθεί καν εκεί και στην αμέσω επόμενη διοργάνωση καταφέρνει και το κατακτάει. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρόμοια περίπτωση, μια ομάδα που δεν περνάει σε μια διοργάνωση την επόμενη ακριβώ να την κατακτήσει. Όποια ομάδα και αν είναι αυτή, την μεγάλη δύναμη είτε μικρότερη. Θυμάμαι το αντίθετο, την Ελλάδα να παίρνει το γύρο του 2004 και να μην προκρίνεται στην επόμενη. Okay. Το να πέσει είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να ανέβει σε αυτό το βουνό του αποκλεισμού, από τον αποκλεισμό μάλλον, μέχρι και την κατάκτηση του Τροπέου, συνήθω παίρνει πολύ περισσότερα χρόνια από τρία όσα και πήρε τώρα στην Ιταλία. Και αυτό φυσικά οφείλεται στον Ρομπέρτο Μαντσίνη. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο οποίο αποδεικνύεται ένα πολύ μεγάλο προπονητής. Σε επίπεδο συλλόγων, δεν είναι τυχαίο το ότι κατάφερε και έκανε τη Manchester City μια ομάδα πρωταθλητισμού. Πιο πριν, η City πριν από αυτόν δεν είχε αυτή την ταυτότητα. Κατάφερε την έκανε μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει τίτλου. Κέρδισε το πρωτάθλημα τότε με το σκηνικό με τον Αγγουέρο Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τότε και με που. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν σαν το τόρνο ορόστερ τη ΣΥΤΗ. Ήταν και τότε καταπληκτική, αλλά τώρα μιλάμε για έναν παίκτη παγκοσμίου κλάση σε κάθε θέση. Τότε δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ήταν στην εποχή που προσπαθούσε να αποκτήσει ταυτότητα νικητή η ΣΥΤΗ, στα εγχώρια τουλάχιστον. Τώρα με την Εθνική Ιταλία σε επίπεδο εθνικών ομάδων που οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές... Δείχνει να βγάζει χαρακτηριστικά που απαιτούνται από έναν προπονητή εθνική ομάδα, που κατά την άποψή μου είναι πολύ διαφορετικέ οι απαιτήσει από έναν προπονητή εθνική ομάδα, από έναν προπονητή συλλόγου, και καταφέρνει και σε αυτό το γήπεδο, να το πω έτσι, να παίξει μπάλα ο ο Μαντσίνη και να ταπεξέλθει και να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Γιατί το να πάρει το Euro φέτο με την Ιταλία, ήτανε αυτό. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δεν νομίζω ότι. Είχαν απέτηση οι Ιταλοί πριν ξεκίνησε το τουρνουά να πάρουν τη διοργάνωση. Και όμως ένας συνδυασμός σύγχρονων αγωνιστικών χαρακτηριστικών μαζί με αυτή την Ιταλική νοοτροπία, το πάθος και την εμπειρία μερικών παιχτών, αυτά οδήγησαν την Ιταλία στην κατάκτηση του Euro και στη δίκαιη κατάξυση του Euro. Δεν ήταν πολλά τα μάτς. Για την ακριβία, ένα μάτς μπορώ να πω ότι οι Ιταλοί ίσω να μην άξιζαν να κερδίσουν. Αλλά και εκεί ήταν η ομάδα που κατάφερε να προσαρμοστεί καλύτερα στη συνδίκε του αγώνα και να διατηρήσει αυτό το 1-1. Να φέρουμε στο παιχνίδι με την Ισπανία. Εκείνο να ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο από ό,τι αποδείχθηκε. Ασχέτω αν και αυτό το μάτς πήγε για του Ιταλού στα πέναλτ. Σε αυτό το μάτς ήταν πολύ καλύτερη. Και σε αυτό το μάτς δεν νομίζω ότι πίστευε κανεί ότι από τη στιγμή που πάει στα πέναλτ θα επικρατήσουν οι Άγγλοι. Και πάμε τώρα στα πέναλτς. Και στι επιλογέ των εκτελέσεων για του Άγγλους. Οκ. Okay. Ράσφορντ και Σάντσο μπορεί να είναι επιλογέ του προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα πράγματα ήταν προσχεδιασμένα ή όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι πριν από τέτοια παιχνίδια γίνεται στην προπόνηση της ομάδα μια προετοιμασία για συνθήκε διαδικασία πέναλτη και γίνονται οι αποφάσει, παίρνονται οι αποφάσει για το ποιοι παίχτε θα εκτελέσουν. Το λάθο κατά την άποψή μου δεν είναι που εκτελεί πέναλτη ο Ράσφορντ και ο Σάντσο, είναι που εκτελεί ο Ράσφορντ και ο Σάντσο. Έχοντα μπει στο γήπεδο στο 118. Είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστεί στην ένταση του αγώνα όταν μπαίνει ω αλλαγή. Πόσο μάλλον να πα και να βαρέσει ένα πέναλτι που κρίνει τόσα πολλά. Φυσικά ήταν λάθο και η επιλογή του Σάκα. Και ήταν ακόμη πιο λάθο το γεγονό ότι ο Σάκα βάρεσε το πέμπτο πέναλτι. Θεωρώ ότι ο Southgate θα μπορούσε να δώσει πέναλτι σε παίχτε που το άξινε λίγο παραπάνω. Γιατί να μην το δώσει τόσο, θα πω εγώ. Οκ, δεν εκτελεστεί πέναλτι. Θα μπορούσε να το πάρει. Από την άποψη ότι ίσω να το αξίζει μετά από αυτό το τουρνουά που έκανε, ρε παιδί μου, έκανε καταπληκτικό τουρνουά σου. Δείτε την πέναντι βάρε ο Μαγκουάιρ, ο οποίο γενικά έχει ξαναβαρίσει πέναλτι και με τη United και ήταν και αυτό πολύ καλό. Σε τέτοια παιχνίδια δεν θες απαραίτητα τον καλό εκτελεστή, θες τον ψύχρεμο εκτελεστή. Θα μου πει: Εδώ είχα πέναλτι τη φίλη και ο Ζορτζίνιο, για παράδειγμα, ο οποίο. Αν χάνει και αυτό πέναλτι και μάλιστα πέναλτι για νίκη, οκ, okay, όλα γίνονται. Η Ιταλία λοιπόν καταφέρνει και γίνεται η ομάδα που κερδίζει δύο διαδικασίε πέναλτι στην ίδια διοργάνωση για πρώτη φορά. Του Άγγλους δείχνει να του ακολουθεί αυτή η κατάρα και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο οι Άγγλοι θα έχουν μια αντίστοιχη ευκαιρία μελλοντικά. Το παράδειγμα τη Ιταλία ίσω μα κάνει σοφότερου από την άποψη ότι μια εθνική ομάδα μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε από το ναδίρ να φτάσει στο ζενήθ, από το να φτάσει. Στον ουρανό. Όσο καλυφορνιά και να έχουν οι Άγγλοι, ποτέ δεν ξέρει τι ευκαιρίε μπορούν να σου προκύψουν σε επόμενε διοργανώσει. Οι συνθήκε τώρα για του Άγγλου ήταν πολύ ευνοϊκέ. Πέσανε στο καλό μπράκετ, παίζανε με του Γερμανού στην έδρα του, παίζανε τα ημιτελικά και τον τελικό στην έδρα του, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν ευνοϊκότερε. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα για του Άγγλου και με βάση αυτά που έχουμε δει και στο Μουντιάλ του 2018, αλλά και σε αυτό το γύρο. το μέλλον φαίνεται ευείονο. Έχουν παίχτε σε εξαιρετική ηλικία. Αλλά. Για συγκρίνετε του με του Ιταλούς, πω σε ένα τουρνά που δεν είχαν εδώ που τα λέμε και το καλύτερο roster μεταξύ των εθνικών ομάδων που συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση, κατάφεραν και είχαν το καλύτερο σύνολο. Πάντα θα προκύπτει μια τέτοια ομάδα, πάντα θα προκύπτει μια Ιταλία, μια Γερμανία, δεν αναφέρω τυχαία τις συγκεκριμένε ομάδε, καθώ είναι οι μεγαλύτερε φαναλέ στην Ευρώπη, που πάντα είναι κανεί για το καλύτερο. Και αυτή η Ιταλία σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή την πολύ δύσκολη φετινή διοργάνωση του Euro, ήταν η ικανή εδώ που τα λέμε για το καλύτερο και καταφέρνει πολύ δίκαια και φτάνει μέχρι την κορυφή, μέχρι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σούμα για αυτές τις δύο ομάδες, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι έχει κάνει καλά και η Ιταλία σε αυτό το τουρνουά Είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξεις το τι στατιστικά τι λένε τα νούμερα μάλλον για την Ιταλία. Για την Αγγλία είδαμε λένε ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά, δεχόταν πολύ λίγε ευκαιρίε και μάλιστα δημιουργούσε και πολύ καλέ ευκαιρίε. Δηλαδή η πιθανότητα κάθε τελική Αγγλίας να καταλήξει γκολ ήταν 0,18, την ώρα που ο μέσο όρο είναι κάπου στο 0,10, που είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Από την άλλη, οι είχαν για παράδειγμα διπλάσει τελικέ από την Αγγλία στο σύνολο του τουρνουά, χωρί όμω να είναι τόσο ποιοτικέ. ήταν στο 0,10, ήταν στο μέσο όρο, που αυτό είναι το φυσιολογικό. Πώτε τι τέλει καλά οι η Ιταλία σε καμία στατιστική κατηγορία δεν ήταν πρώτη. Σχεδόν σε καμία στατιστική κατηγορία δεν ήταν πρώτη. Ήταν όμω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, το πολύ πέμπτη σε κάθε στατιστική κατηγορία που μπορεί κάποιο να ψάξει για αυτό το τουρνουά. Ήταν πρώτη μαζί με του Ισπανούς στα συνολικά γκολ στο Τουρνουά. Ήταν δεύτερη πίσω από του Ισπανούς... στα συνολικά 6 goals στο τουρνουά. Ήταν τρίτη πίσω από την Ισπανία και την Ολλανδία σε μέσο όρο επαφών στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν πρώτη. Στι ευκαιρίε που έχουν έρθει ω αποτέλεσμα υψηλή πίεση, πίεση δηλαδή ψηλά στο γήπεδο, είναι πάρα πολλέ στατιστικέ κατηγορίε που μπορεί να ψάξει και να βρει ότι κάπου εκεί είναι και η Ιταλή. Οι Ιταλοί δεν είχαν κάτι εντυπωσιακό σαν ομάδα σε αυτό το τουρνουά. Ήταν όμω μια πολύ καλή ομάδα η οποία μπορούσε να απειλήσει η αλήθεια είναι και με πολλού τρόπου. Και έχει πολλέ διαφορετικέ ικανότητες, όχι στον υπερθετικό βαθμό. Αλλά είχε πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορούσε να κάνει. Και αυτό στο επίπεδο εθνικών ομάδων δεν το βλέπει συχνά και δεν το βλέπει εύκολα. Εν τέλει, η ομάδα που είχε ένα πιο all around παιχνίδι και μια μεγαλύτερη ευελιξία επικράτησε της ομάδας που είχε καλύτερη αμυντική συμπεριφορά στο τουρνουά και το κατέκτησε. Και όπω είπα και πριν, όλα αυτά οφείλονται στον Ρομπέρτο Μαρτσίνη, ο οποίο, κατά την άποψή μου, είναι ο MVP του τουρνουά. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία έτσι πάσα για να δώσω. Και τα δικά μου βραβεία, όπω είπα και νωρίτερα, για αυτή τη διοργάνωση. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διοργάνωση που είναι πολύ δύσκολο να δώσει βραβεία. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσα διαφορετικά πράγματα, τόσου διαφορετικού θετικού και αρνητικού πρωταγωνιστές. Α ξεκινήσουμε με τον MVP του τουρνουά. Οκ, okay, είπα ότι είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, αλλά πρέπει προφανώ να βάλουμε κάποιον που παίζει μες στι τέσσερι γραμμέ του γηπέδου. Η UEFA ανακήρυξε τον Ντοναρούμα ω MVP του τουρνουά. Αλλά εδώ, γιατί να μην βάλει τον Κιέζα, ο οποίο ήταν καταπληκτικό για του Ιταλούς. Από την μεριά τη Αγγλία, για παράδειγμα, γιατί να μη βάλει τον Sterling... που ήταν καταπληκτικό τουρνουά στο σύνολό του. Από την πλευρά τη Δανία, γιατί να μην βάλει τον Μάιλε. Από την πλευρά τη Ισπανία, γιατί να μην βάλει τον Πέδρη, ο οποίο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στο τουρνουά. Βλέπετε ότι είναι πολύ μικρέ διαφορέ μεταξύ αυτών των παιχτών. Λόγω του ότι ο Ντοναρόμ έχει πιάσει πέναλτι σε και τελικό. Οκ, okay, το δίνω και εγώ στον Τουναρούμα, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι εντελώ υποκειμενικό και μπορεί να βάλει πάρα πολλού παίχτε σε, σε αυτή τη θέση να κερδίσουν το βραβείο του MVP του τουρνουά. Από την άλλη, έχουμε τον κόλ του τουρνουά, το οποίο είναι εύκολο. Εδώ είχαμε μια εύκολη επιλογή και είναι τον κόλ του Sick, ο οποίο θα έλεγα και τον έχω βάλει στην έκπληξη του τουρνουά όσον αφορά του παίχτε. Νομίζω ότι ο Sick ήταν από του ποδοσφαιριστέ εκείνου που ξεχώρησαν σε το τουρνουά. Ξεχώρησαν και άλλοι που θα του αναφέρω στην πορεία, αλλά νομίζω ότι ήταν αυτό από τον οποίο ίσω είχαμε τη μικρότερη απέτηση να παίξει καλά, συγκριτικά με του υπόλοιπου. Και όταν λέω υπόλοιπου λοιπόν, σε ποιους αναφέρομαι. Αναφέρομαι στον Ντάμφρυς. Αναφέρομαι στον Μάιλε. Σε αυτού του παίχτε, τα κρέα μπακ όπω το Σμινατσόλα. Σε αυτού του παίχτε που Ή, ήταν και αυτοί καταπληκτικοί. Προσωπικά βάζω τον Σικ, επειδή ήταν και στη θέση του πρώτου σκόρερ, μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Απογοήτε στο τουρνά προσωπικά επιλέγω την Γαλλία. Και επιλέγω τη Γαλλία όχι μόνο από την πλευρά του ότι αποκλείστηκε στη φάση των 16 από την Ελβετία, αλλά και από το επίπεδο των εμφανίσεων που είδαμε από του Γάλλου, που μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι ήταν η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη πληρότητα όσον αφορά το ρόστρφ τη και την ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να παίξει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο από όλε τι υπόλοιπε εθνικέ, καθώ αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη φουρνιά από τι υπόλοιπε. Ίσως και η Πορτογαλία σε αυτό, ίσω αξίζει να τι βάλουμε στο ίδιο. Καλούπι προσωπικά ίσως βάζω τη Γαλλία εκεί γιατί είναι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η ομάδα έκπληξη του τουρνουά αναμφίβολα είναι η Δανία. Η Δανία η οποία άφησε τις πιο θετικές εντυπώσεις, τη Δανία την οποία την ακολουθεί μια ιστορία από το πρώτο μάτι της διοργάνωσης με τον Έριξεν και όλο αυτό πρέπει να ήταν ένα roller coaster πραγματικά, ένα τρενάκι του τρόμου, αν θέλετε, για, για τη Δανία. Νομίζω ότι πέρασε από πολλέ διαφορετικέ καταστάσει ψυχολογία κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Ναι, είχε έναν εύκολο δρόμο για να φτάσει μέχρι τα τελικά, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί έπαιξε καταπληκτικά, το άξιζε. Πάρα πολύ καλή παίχτε στη Δανία. Και ο Σμάχελ, και ο Χόιμπιερκ και ο Ντιλέινι, και ο Μάιλε, φυσικά. Και ο Ντόλμπερκ βγήκε μπροστά. Και ο Πόλσεν σκόραρε όποτε χρειάστηκε. Πάρα πάρα, πάρα πολύ παίχτε, και ο Κιέρ, δηλαδή. Δεν μπορεί να πει ότι κάποιο από του δανού. Οκ, okay, δεν ήταν τίποτα τρομερό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δίκαια έφτασε όσο εκεί που έφτασε. Και σίγουρα πρέπει να τις καταλέξουμε στην έκπληξη του τουρνουά. Στη στιγμή του τουρνουά, δυστυχώ θα πρέπει να βάλουμε την εικόνα του Έριξεν που σωριάζεται στο έδαφο. Και νομίζω ότι είναι ίσω και η στιγμή τη ποδοσφαιρικής χρονιά γενικότερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ψυχολογία που είχατε εκείνη τη στιγμή. Εάν βλέπατε το παιχνίδι, από το μυαλό μας νομίζω ότι περνούσαν και καταστάσει μέχρι και να ακυρωθεί εντελώς το γύρου α πούμε. Αν συνέβαινε το, το μοιραίο. Ευτυχώ, τέλο, καλό όλα καλά, τα πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά του ιατρικού τιμή τότε είχαν επαναφέρει τον έριξεν στη ζωή και είδαμε εν τέλει αυτό το τουρνουά που είδαμε. Το μάτς του τουρνουά. Το μάτς του το δώσει τώρα αυτό το βραβείο, που να το πρωτοδώσει, μάλλον. Εν τέλει καταλήγει αυτό το βραβείο να το πρωτοδωσει μαλλον εν τελει έτσι. Στην ημέρα του τουρνουά, θα πω εγώ: Η οποία δεν είναι άλλη από την ημέρα που έχουμε τα back-to-back 3-3 τη Ισπανία με την Κροατία, αυτό το απίστευτο μάτσο που έγινε τελειώνει 5-3, και τη Γαλλία με την Ελβετία. Νομίζω ότι εκείνη η μέρα ποδοσφαιρικά είναι αξεπέραστη και δεν νομίζω ότι κανεί μα περίμενε να ζήσει τέτοια ποδοσφαιρική ημέρα μετά την σεζόν που είχαμε γενικότερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που ήταν πολύ κακή και πολύ μετρή από άψη θάματο. Επομένω, αναμφίβολα εκείνη η μέρα. Κερδίζει όλε τι ε, εντυπώσει και θα είναι κάτι που θα μα μείνει για αρκετά χρόνια. Προπονητή του τουρνουά, δίχω αμφιβολία, ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Θα μπορούσε να είναι και ο προπονητή τη Δανία αλλά και τη Αγγλίας εκεί. Προφανέστατο αυτό θα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Τον εκθίασα πάρα πολύ και προηγουμένω. Τον εκθίασε και καθόλου τη διάρκεια του τουρνουά. Καταπληκτικό. Μεγάλο προπονητή. Έτσι αποδεικνύεται. Και δίκαια, νομίζω ότι παίρνει αυτό το βραβείο. Τέλο, έχουμε την ενδεκάδα του τουρνουά. Και εδώ, παιδιά, δυσκολέθηκα πάρα πολύ, να γιατί σε κάθε θέση αισθανόμουν ότι θα δικήσω και κάποιον άλλον. Τερματοφύλακα θα βάλει στον Τουναρούμα. Δεν αδικήσει τον Σμάχελ. Ο Πίκφορντ δεν έκανε πολύ καλό κλείσιμο στο τουρνουά. Άλλη ιστορία είναι ο Ουνάη Σιμών. Που ok δεν αξίζει να πάρει το καλύτερο τερματοφύλακα στο τουρνουά σε καμία περίπτωση, αλλά πραγματικά από τι καταστάσει ψυχολογία πρέπει να πέρασε αυτό ο άνθρωπο. Αριστερό back θα βάλει τον Σο ή θα βάλει τον Μάιλε. Δεξί back δεν πρέπει να βάλει τον Ντάμφρι, ο οποίο έπαιξε μόλι 4 μάτ στην διοργάνωση. Αλλά το impact του στην ομάδα τη Ολλανδία ήταν τόσο μεγάλο που ενδεχομένω να του δώσει μεταγραφή. Και να την αξίζει αυτή τη μεταγραφή και να θεωρείται ίσω και ένα από τα δεξιά back τις επόμενες, τα μεγάλα δεξιά back τη επόμενη δεκαετία για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρει. Δεν το αποκλείω. Στα Stopper έχει τον Γκυελίν και τον Πονούτσι. Ο Μαγκουάερ έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Ο Κίαερ και αυτό το ίδιο. Δεν ξέρω. Εδώ ίσως μου φαίνεται πολύ δύσκολο να επιλέξω Stopper. Δεν μπορώ να επιλέξω κανέναν. Το ίδιο και στα Half. Είναι πάρα πολλοί παίχτε στα HAF που θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται. Σίγουρα θα βάζω τον Πέδρε. Δίχω αμφιβολία. Είναι ο παίχτη που μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. σω και λόγω του νεαρού τη ηλικία του. Αλλά σίγουρα μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα τα HAF. Αλλά θα μπορούσα να βάλω και πάρα πολλού άλλου παίχτε. Θα μπορούσα να βάλω και το Χόιμπερκ. Είναι και άλλοι παίχτε που έκανε καλά παιχνίδια. Αλλά δεν έφτασαν οι ομάδα του μακριά. Βαϊνάλντομ έχει κάνει τρία φοβερά μάτσει και ένα τραγικό απέναντι στην Τσεχία που εν τέλει του κοστίζει και την πρόκληση. Ο Κάλβιν Phillips. Έχει κάνει κάποιε πολύ καλές μεμονωμένε εμφανίσει. Σοβεράτη έχει κάνει κάποιε πολύ καλέ μεμονωμένε εμφανίσει. Ο Ζορζίνιο έβγαλε έναν ηγετικό χαρακτήρα που δεν θα περιμέναμε ενδεχομένω να δούμε τώρα από τον Ζορζίνιο. Επομένω, νομίζω ότι πολύ δύσκολα ε, βγάζουμε και τα καλύτερα χαφ σε αυτή την 11 Ο σίγουρος για μένα θα ήταν ο Πέδρη, να είμαι ειλικρινή. Στο μεταξύ, προηγουμένω στο αριστερό μπάκι, σα αναφέρω το Σπινατσόλα, έτσι. Δηλαδή, οι επιλογέ είναι πάρα πολλέ και ίσω είναι πολύ υποκειμενικέ. Πολύ υποκειμενικέ. Τώρα, στην κορυφή θα βάλει σίγουρα τον σίκ, για παράδειγμα, που είχε βάλει πέντε γκολ. Και ήταν σημείο κλειδί για την ομάδα του. Αριστερά, προσωπικά θα επέλεγα το Στέρλινγκ που έχει κάνει καταπληκτικό τουρνουά. Δεξιά. Εδώ θέλει λίγο σκέψη. Εδώ θέλει λίγο σκέψη. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για να επιλέξει. Βλέπετε πάντω ότι νομίζω ότι οι, οι, ήταν πολλοί οι υπαίτιση που διακρίθηκαν, ήταν πολλοί οι υπαίτισει που απογοήτευσαν και οι αποστάσει μεταξύ του όσον αφορά. Το να του κατατάξουμε είναι τόσο μικρέ που η υποκειμενικότητα μπαίνει στο παιχνίδι. Επομένω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιο να βγάλει μια αντικειμενικά καλύτερη αντεκάδα για αυτή δύο διοργάνωση. Και αυτό λοιπόν, και κάνω την επόμενη γέφυρα, ήταν το μαγικό αυτή δύο διοργάνωση. Είδαμε πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε να δούμε. Είδαμε πράγματα τα οποία δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που τα είδαμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Το φετινό γύρο. Ξεκίνησε ω ένα γύρο που, κατά γενική ομολογία, δεν είχαμε και ιδιαίτερε απαιτήσει. Από την πρώτη και όλα σε εβδομάδα, βγάζει άκυρο το πρώτο επεισόδιο του podcast που λέει ότι θα δούμε ένα κακό γύρο. κατά την άποψή μου, το βγάζει άκυρο κατευθείαν, από τα αποδητήρια. Και μου αρέσει, δεχόμενα αρκετά μηνύματα που μου λέγανε: Ρε φιλέ, ωραία πρόβλεψη έδωσε και είπε ότι είναι ένα κακό γύρο. Και του έλεγα, παιδιά, όλε οι ενδείξει πρώτον έδειχναν γι' αυτό, αλλά τι νομίζετε, ότι δεν θέλω να βλέπω εγώ ένα καλό γύρο, ότι δεν ευχαριστιέμαι, ήταν τέτοια. Α πούμε, η αντιδρασή ε, και πραγματικά το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν προσωπικά και για μένα το γύρο που έχω παρακολουθήσει περισσότερο από όλα. Δηλαδή, στις προηγούμενες διοργανώσεις κάποτε το, το άφηνα λίγο εκεί προς το τέλος των ομίλων, το ξανάπιανα στα νοκάουτ, κάπου το είχανες. Εδώ όχι, σε κρατούσε από την αρχή μέχρι και το τέλος του, σε Από άποψη ανταγωνιστικότητα και θεαματικών παιχνιδιών, από άποψη διακύμανση κορ κυρίω, όχι τόσο ποιότητα, δεν θεωρώ ότι ήταν πολύ ποιοτικό το ποδόσφαιρο που είδαμε, είχε όμω ένταση που δεν περίμενα να δούμε και είχε και ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων και πολύ συχνέ εναλλαγέ συναισθημάτων που είναι αυτό που τον ουδέτερο τον, τον συναρπάζει περισσότερο από όλα. Μέχρι τα προημητελικά λοιπόν υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία, μετά τα προημητελικά μπήκε η αλήθεια είναι πολύ περισσότερο. Η σκοπιμότητα στο παιχνίδι, είδαμε ένα πιο κανονικό τουρνουά, αλλά το γεγονό ότι μιλούσαμε για πρώιμη τελικά και είχαμε μπει για τα καλά στο τέλο τη διοργάνωση, νομίζω ότι και μόνο αυτό μα κράταγε. Δεν χρειαζόμασταν πολλά γκολ ή κάτι άλλο για να μείνουμε μπροστά στι οθόνε μα. Ό,τι είχε γίνει μέχρι τότε μα είχε ανταμείψει. Το γεγονό λοιπόν ότι βλέπουμε ένα τέτοιο γιούρο μετά από αυτή τη σεζόν που είδαμε ίσω το χειρότερο ποδόσφαιρο που έχουμε δει για πολλού λόγου. Και κυρίως οφείλεται στον κορονοϊό προφανώ και στο γεγονός ότι δεν είχαμε κόσμο στα γήπεδα. Είδατε πόση διαφορά κάνει εν τέλειο κόσμο στο γήπεδο. Έστω και αυτό το 50%. Ήταν μεγάλη διαφορά αυτή και σαν και τους ίδιους τους παίχτες να τους οθούσε στο να πάνε σε αυτά τα level έντασης. Ε, λοιπόν όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτό το γύρο είναι μια διοργάνωση που θα θυμόμαστε για καιρό. Αυτό το γύρο είναι μια διοργάνωση που χάρη σε κινήσεις που σπανίως συναντάμε σε τέτοιες διοργανώσεις, ιδίως την τελευταία δεκαετία, που το επίπεδο των εθνικών ομάδων χάνει συγκριτικά με το επίπεδο των συλλόγων. Το Euro 2020 τελείωσε και μας έχει αφήσει μια γεύση που θέλουμε να δούμε κι άλλο. Προσωπικά αισθάνομαι αρκετά άδειο ξέροντας ότι θα ξαναδώ πραγματικά ποδόσφαιρο σε ένα μήνα, όταν θα ξεκινήσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά. Πέρα από όλα τα άλλα και για να μιλήσω και λίγο πιο προσωπικά για μένα ήταν η πρώτη διοργάνωση στην οποία έζησα από λίγο πιο έτσι, επαγγελματική πλευρά όπου χρειαζόταν να κάνω πράγματα για την δουλειά μου, τη δραστηριότητά μου στο διαδίκτυο και μέρος αυτής ήταν και αυτό το podcast. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους μου κρατήσατε παρέα σε αυτά τα 9 επεισόδια και στηρίξατε το podcast και έφτασε μέχρι και την πρώτη θέση τον τσάρτς όπως είχα πει και πολύ πιο νωρί σε αυτά τα έτσι επεισόδια Είναι μια διαδικασία από την οποία και εγώ μάθαινα Δεν μπορώ να πω ότι στο σύνολο όλων αυτών όλες αυτής της, ε, των επεισοδίων Είμαι ευχαριστημένος από τον, από τον εαυτό μου να το πω έτσι Θεωρώ ότι δεν είμαι και στην κατάλληλη γνωστική θέση για να μιλάω για αποδόσερο Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να μαθαίνω γι' αυτό Να διαβάζω γι' αυτό αλλά και το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω πράγματα σε όλη αυτή την ίντερνετική, να το πω έτσι, δραστηριότητα, με στο να κάνω αυτό το podcast. Αισθάνομαι ότι έμαθα αρκετά, απέκτησα εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα, καταρχάς, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα επανέλθω με κάτι παρόμοιο, όταν και εγώ ίδιο αισθάνομαι πιο έτοιμος να το κάνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα λέμε από τα βίντεο στο YouTube. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω μηνύματά σας είτε στο Instagram είτε σε όποια άλλη πλατφόρμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να πάρω το feedback σχετικά με το podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήδη έχουν μπει στον κόπο να κάνουν αυτό το, έτσι, το σχόλιο και να δώσουν αυτό το feedback. Καλό καλοκαίρι σε όλους και εις το επανυδύν.